0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, content de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse. Maintenant vous connaissez le format, hein. comme d'habitude on va se faire un point sur les matchs de la nuit avec notre CQFR vidéo et d'ailleurs il y a eu une très belle nuit aujourd'hui ce matin en NBA avec deux matchs, deux très beaux matchs, les Kings qui ont battu les Warriors 114 à 106, les Sixers qui ont battu les Nets 96 à 84, pardon. et pour en parler je suis rejoint par Shai Mamou comme d'habitude, ça va Shai
1: Ouais ça va Antoine, très bien.
0: Impec je te propose qu'on commence tout de suite avec le match des Warriors contre les Kings. Euh, franchement, super match. On a pas mal vibré. Euh, ça fait 2-0 pour Sacramento. Qu'est-ce que tu retiens en priorité de, de, de ce match
1: Eh bien, que Sacramento is the real deal. Euh, non, mais on, on savait qu'à domicile, ce serait difficile à maîtriser pour les Warriors. Mais là, c'est... Bah, je retiens, je retiens l'atmosphère incroyable qu'il les porte dans les moments où c'est plus compliqué. Je retiens un mental euh, impressionnant. Je retiens étonnamment ou pas euh, le fait que je les ai trouvés extrêmement bons en défense. En fait. euh, on s'attendait à ce que ce soit une équipe euh, ultra-offensive. C'est une équipe ultra-offensive en saison régulière. On les a vus euh, faire péter les scores euh, euh, malgré le fait que Mike Brown soit un coach à étiquette défensive à la base. Là, je trouve qu'on a revu un peu le, le coaching défensif de Mike Brown sur plein de... Plein de petites choses dans les rotations, les choix, les choix défensifs, et ça, ça a payé, parce que prendre encore que, entre guillemets, 106 points contre ces Warriors-là, euh, tout, en, tout en montrant tout ce qu'ils ont montré de bon à la fin, ce quatrième carton encore au Diaron Fox, bah, c'est vraiment le roi du quatrième carton, c'est lui, il, il est encore efficace, juste. Euh, puis voilà, un match, un match bouillant, électrique, comme on les aime. Euh, c'est une, une série qui, qui, qui continue de promettre.
0: L'ambiance est folle. Je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord pour la défense. Je vois ce que ah. tu veux dire. Il y a, il y a eu, il c'est vrai, il y a eu notamment quand ils ont trappé Curry sur pick and roll, mm -hmm. Il y avait de l'engagement. En fait, je trouve que les Kings ont été très très bons dans l'engagement plus que complètement dans la défense. Mais 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 je, je, je vois ce que tu veux dire et c'est vrai. Il y a eu, il y a eu des belles séquences défensives, notamment à la fin. Euh, il y a des joueurs qui se battent, il y a des joueurs qui se donnent. Mais j'arrive pas à savoir peut-être que je me trompe, si c'est pleinement de la défense ou si c'est, un, les Warriors qui n'ont pas très bien joué, qui ont manqué d'adresse et aussi les Warriors qui, au final, n'ont qu'un seul vrai playmaker à partir du moment où Draymond Green sort. Stephen Curry est obligé de faire beaucoup de choses tout seul et du coup, les Kings ont pu se concentrer essentiellement sur lui parce que bon, Jordan Poole était à la rue. Jordan Poole n'a joué que 16 minutes. Il a, il a terminé à 1 sur 7 au tir et du coup, bon, on ne l'a pas revu dans, dans les moments clés parce que, bon, de toute façon, il n'y était pas. Donc, du coup, il y avait un seul joueur qui faisait vraiment la différence. Parce que, après, j'ai trouvé que dans plusieurs moments du match, les Kings se prennent tellement facilement des drives. Euh, honnêtement, au point où moi, j'étais en train de me dire, mais cette équipe, elle va avoir du mal parce que c'est trop facile d'aller marquer deux points en fait contre Sacramento. Mais au final, tu as, as raison, c'est vrai que sur la fin. Notamment dans le quatrième carton, il y, a eu, il y a eu beaucoup de séquences où les mecs sont arrachés, même Sabonis, qui n'est pas réputé pour sa défense, qui courait dans tous les sens, qui trapait Donc c'est vrai qu'il y a un peu de ça.
1: Il a donné de, il a donné de son corps, hein, euh, Sabonis. Il a, la, la, séquence, euh, la fameuse séquence avec Draymond Green, et même au-delà, il a tenté de provoquer des fautes offensives... Euh, Ouais, du vice. <rire> il y a voilà, un petit peu de vice. Oui, as raison. Il provoque
0: une faute offensive. Oui, c'est une belle. Dé ah euh... non, quoi qu elle, elle est overturn. Ouais, ouais, elle était overturn. Over
1: mais, mais même dans le, voilà, dans le sacrifice, et, euh, comme tu parlais de l'énergie et du bah, de cette intensité de cette énergie, ils les ont euh, ils les ont battus là-dessus aussi. Hein. Faut pas se... ouais, donc, les Warriors ont manqué d'agressivité euh, globalement. Bon, à part Draymond, mais c'est de l'agressivité un peu bête euh, sur cette action euh, que vous avez sans doute vue maintenant à l'heure qu'il est où, euh, où Sabonis euh, à ce côté vicieux où il lui accroche <coughs> il lui accroche le, la cheville au moment de. Euh, de se relever. Et est, bon, après, il n'est pas du tout obligé de le piétiner à la Zizou euh, contre l'Arabie saoudite, il hein, n'y a pas de problème. Mais, oui, euh, Draymond Green expulsé là-dessus. Draymond Green expulsé, euh, fort logiquement. Et derrière, il essaye de... Ça, ça aurait pu être le moment où les Warriors se réveillaient, parce que derrière, j'ai eu, eu l'impression qu'il euh, a essayé de les galvaniser, genre, allez les gars, c'est bon, je me suis sacrifié euh, à, vous, à vous de faire le taf. Sauf que derrière, ça, les Kings ont réussi à ne pas se laisser prendre justement par, par ça. Et ils ont encore une fois comme au premier match. Euh, c'est ça le plus impressionnant presque, c'est ce sang-froid euh, ce sang dans des moments où il pourrait émotionnellement être dépassé par une équipe qui est championne en titre. Euh, et, et, je re, et je repense à ce que tu viens de dire sur, le, sur les drives, ouais, on a fait le même constat, de toute façon en regardant le match, euh, à chaque fois que, que Curry drivait ça faisait panier quasiment. Sauf que la tendance naturelle de jeu des Warriors à chercher quand même les tirs extérieurs fait qu'ils il, euh, ne sont pas forcés à, à faire ces drives. Enfin, c'est peut-être une piste à explorer pour après, parce que, mais ils ne sont pas forcés à, à, à exploiter ça complètement je trouve. Mais J'ai l'impression qu'il leur manque des mecs qui ont
0: du punch, ball en main, et il leur manque du banc. Le, ouais. le, le banc euh, alors, Gary Payton a été excellent, excellent, euh, ouais. incroyable, autant en attaque qu'en défense. C est, c est seul, on l'avait on déjà dit, euh, je crois que c'est dans le podcast ou dans un CQFR, qu'on a dit qu'il n'y a que Gary Payton qui peut défendre sur des Aaron Fox. Ouais. Euh, on l'a vu encore. C'est ouais, le seul qui arrive à le tenir. Et lui, il a été très bon, mais derrière, le banc a été cata. Euh, Jeff Green a quasiment pas joué Jonathan Cumming a quasiment pas joué Dante Di Vincenzo, Di Vincenzo a fait un passage anecdotique sur le terrain en 13 minutes ouais. euh, euh, Oui, pas déjà Green je voulais dire, pas, dire ouais. Jeff Green mais c'est déjà Michael Green ouais. euh, Moses Moody a pas été mauvais mais il a joué que 8 minutes au final euh, le, le, ouais, le, le banc des Warriors a très peu d'impact alors que celui des Kings peu importe qui rentre, ça joue. On reparle de l'envie dont tu parlais. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est impressionnant la manière dont ils arrivent à, à garder
1: cette maîtrise malgré l'enjeu, malgré la pression. Euh, Davion Mitchell aussi fait un super match. Ex excellent, points. Davion Mitchell. Hein, c on, 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 on repense à ce moment où ils l'ont drafté. On se dit ah, ils ont déjà beaucoup de joueurs sur son poste, etc. Mais voilà, euh, wow, sur l'énergie, la, euh, la défense. Au final, euh, Werther prend euh, une cinquième faute très tôt dans le quatrième quart-temps, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et euh, du coup, Mitchell ne bouge plus et il a été excellent hein, dans, 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 tout, euh, dans toutes les décisions. C'est un, un super joueur. Et c'est vrai que lui, il défend pour le coup.
0: Je suis obligé de te rejoindre. C'est vrai qu'il défend. En fait, j, j, je sais pas. Je trouve que la défense des Kings a des lacunes. Par contre, là où je suis d'accord avec toi sur l'envie, tu as l'impression, quand tu regardes euh, notamment sur ce match, et même c'était déjà un peu le cas sur lui d'avant, qu'il y a une équipe qui a faim et qu'il y a l'autre qui est trop en confiance peut-être ou je, sais ouais, pas, ou, ou je ne sais pas ce qui se passe avec les, les Warriors cette saison mais
1: bah c'est un peu ça, ça, bon, on va, ne on va pas non plus euh, complètement tirer la sonnette d'alarme je pensais vraiment qu'ils prendraient au moins un match à Sacramento mais il mais, euh, ouais, y, y a ce côté euh, manque de, de mordant sur la, sur la durée ils ont quand même des trous d'air euh, dans l'intensité qui sont un petit peu inquiétants et qui vont devoir rectifier euh, mais pour finir sur la, sur la défense des Kings euh, je ne dis pas qu'ils sont devenus du jour au lendemain une super équipe en défense. Hein, tu vois, pas... On a vu les lacunes dans la saison. Euh, Mac Brown s'est très bien adapté au profil offensif de son équipe. Mais c'est plus vraiment par séquence où je me suis dit « C'est bien, bien fichu, ça. » euh, Ils se sont mis à refuser des switches euh, malgré les écrans, les déplacements. Ils sont venus aider euh, un peu sur les drives. Euh, J'ai trouvé bien, euh, avec ce combo, avec l'intensité, justement... Euh... Qui, qui fait que tu peux déranger une équipe même comme Golden State Donc, euh, je sais pas si ça durera hein, Là, c'est peut-être contextuel mais euh, ça, ça a fait plaisir à voir puis ça a galvanisé le public euh, qui était incroyable au niveau de l'ambiance je disais dans l'article ce matin c'était euh, on, on, on serait cru en Turquie, en Grèce ou en Serbie c'était un peu c'était un délire
0: c'est rare que sur le Ligue Pass, on entende à ce point les, les supporters.
1: Je crois que les gars de Kings, Kings, Kings France, ils sont, ils sont au match pour les deux, les deux matchs à domicile. Je pense qu'ils vivent leur meilleure vie.
0: Il ah bah, bah, y avait de l'euphorie et c'est bien. Ça, écoute, ça me tend la perche sur quelque chose. Je vais, je vais tenter encore. Je m'amuse à faire des bols de prédictions. Je tiens déjà à préciser que je ne suis ni fan des Warriors, ni un hater des Kings. Au contraire, ça me fait vraiment très plaisir de voir Sacramento. Je, je, je trouve que ce public est incroyable et que ses support, les supporters des Kings sont vraiment incroyables d'afficher une telle fidélité pour leur équipe. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fanbase comme ça en NBA. Il n'y en a peut-être pas du tout. C'est peut-être la seule, c'est peut-être la meilleure fanbase de NBA. Mais, mais maintenant, je vais, je, je vais tenter ma bonne prédiction. Je pense que les Warriors vont gagner les quatre prochains matchs. Ou, en tout cas, vont gagner, soit ils gagnent en 6, soit ils gagnent en 7 je m'explique alors j'ai trouvé après la victoire que les Kings étaient euphoriques et c'est normal il y a un public qui est dingue ils ont droit de célébrer il y a 2-0 maintenant on dit souvent qu'une série elle n'a pas commencé tant que tu n'as pas gagné à l'extérieur et je pense honnêtement que là c'est vraiment le cas parce que Golden State ce n'est pas du tout la même équipe à domicile on ne sait pas pourquoi mais en attendant cette saison c'est le cas ils sont impériaux à domicile Gagner à Golden State, c'est très dur gagner à San Francisco. Eux aussi ont une salle chaude, même si c'est moins chaud qu'à l'Oracle. Eux aussi, ils aiment bien jouer à domicile. Les Kings, ce n'est pas la meilleure équipe de la Ligue à l'extérieur, même si là, pour le coup, le déplacement, il est court. Et puis, c'est des playoffs, ce n'est pas pareil. Mais bref, tout ça pour dire, je pense honnêtement que les Warriors ont vraiment, 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 vraiment la capacité d'aller gagner les deux prochains matchs chez eux. Et là, tu arrives donc à 2-2 dans mon scénario. Game 5 à Sacramento avec une pression complètement différente et ce n'est plus la même histoire. Là, en termes d'expérience, je, je, je pense que tout ce qui manque à Golden State, c'est un coup de fouet. C'est un espèce de coup de fouet de quelqu'un qui dit « Non, mais les mecs, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui nous arrive pourquoi on a, Qu'est-ce qu'on fait ?» Et c'est la première fois que Stephen Curry est mené 2-0 dans une série. Euh, c'est jamais arrivé dans sa carrière. La dernière fois qu'il a été mené par deux matchs d'écart, c'est contre les Raptors en finale NBA. Je pense que c'est un challenge dont les Warriors ont besoin. Ils ont besoin toujours de nouveaux défis. Draymond Green, c'est le premier truc qu'il a, qu a pointé du doigt quand on lui a souligné que c'était la première fois qu'il était venu des zéros. Il a dit, ah, nouveau challenge. Je pense vraiment que les Warriors sont capables de gagner les deux prochains matchs, de gagner à Sacramento le Game 5 et du coup, de finir chez eux la série Game 6.
1: C'est tr très possible. Hein. Par contre, sur le côté... Euh, c'est vrai que parfois, on sent dans des équipes qu'on fait un petit exploit. On, on sent... Euh de l'émotion et comme s'ils étaient déjà arrivés. Là, le, le caractère, la personnalité des joueurs des Kings, des en tout cas des joueurs majeurs, Fox et Sabonis, je les trouve plutôt euh, flegmatiques et pas euh, ouais. pas trop euh, promptes à, à l'emportement, tu vois. Donc je j'ai plutôt bon espoir. Mike Brown y connaît son taf aussi. Je pense que là, ça là-dessus, ah, il va il va bien les. Mais après, ton scénario est tout à fait plausible. Euh, je je l'envisageais après le match 1 un tout petit peu moins là parce que j'ai pas trop aimé euh, l'énergie des, des Warriors, mais c'est tout à fait possible.
0: Non, non tu as raison, après je, voilà, je,
1: je tente, vous pourrez vous
0: moquer de moi en commentaire euh, la semaine prochaine ou dans deux semaines si ce n'est pas le cas, euh, juste un truc aussi, ce n'est pas tant sur la personnalité des joueurs, mais tu as tout à fait raison, c'est important, c'est vrai, vrai que les Sabonis, les Fox, c'est des gars, même des, des Barnes qui ont de l'expérience, c'est des mecs qui vont rester je pense, sur terre, par contre pendant une semaine, vu que là ils mènent 2-0, pas pendant une semaine, pardon, pendant trois jours, tout le monde va parler que de ça. Dès qu'il y a 2-0, on ben, sait comment sûr. ça se passe dans une série. Tout le monde voit, ah, ça y c'est... Surtout dans une série où la majorité imaginez Golden State gagner cette série. Le fait qu'il y ait 2-0, on, on sait comment marchent les conclusions natives. on sait comment, marche, comment ça marche Internet. Je pense que pendant trois jours, on va entendre parler que de ça. Ah, en fait, les Kings, ah, les Kings, ah, les... dans les médias, les Kings ne sont pas forcément l'équipe la plus suivie, mais comme les Warriors le sont, ça va beaucoup parler des Kings. Et je pense que tout ça peut créer un espèce de truc pas forcément auprès des joueurs des Kings, mais auprès des joueurs des Warriors Ah, d'accord, d'accord. Et je pense qu'ils ont besoin un peu de ce, ce, ce coup de boost, parce que là, honnêtement, s'ils avaient juste eu plus d'envie, ils le gagnaient, ce match.
1: C'est l'impression que j'ai aussi. Euh, J'attends je, je, de voir si ça va, s'il y a vraiment, si ils ont ce shift possible, parce que c'est... Cette, euh, cette irrégularité dans l'énergie et l'intensité, on l'a vu toute la saison, mine de rien. Alors, il y a bien, ok, les 20, 25 derniers matchs sans Wiggins, tu peux te dire, ils avaient des circonstances atténuantes et tout. Mais cette, cette vibe bizarre depuis le début de la saison et, et qu'on peut attribuer ou pas à ce qui s'est passé avec Draymond Green et Jordan Poole, il y, y a quand même cette vibe que je ne sentais pas les autres années avec euh, les Warriors. Donc, je, je pense qu'ils sont largement capables d'accomplir le scénario que tu as décrit, mais euh, je, je reste prudent quand même avec eux ce coup-ci.
0: Non mais t as, t as raison, il faut rester prudent. Je te propose qu'on qu qu enchaîne sur le deuxième match. On a beaucoup parlé des, des Warriors, vrai. mais bon, c'était vraiment un match sympa. L'autre match était plus défensif, enfin, plus, des, plus haché on va dire, mais, mais aussi très intéressant dans son résultat. Les Sixers donc, ont battu les nets 96 à 84. Ça fait 2-0 pour Philly. Euh, juste brièvement, je te, je te lance sur ça. Ce que je retiens, c'est que Philly a pu gagner un match offensif et a gagné un match un peu moche.
1: Exactement. Et, euh... enfin, moche. et... En regardant le match, j'ai repensé, repensé à ce que tu disais hier dans le, dans le podcast sur la, sur la stratégie adoptée par les Nets, le, le fait de doubler absolument Embiid et de faire en sorte qu'il ne bah que, que, qu marque pas ses 40 pions par match comme il, comme il en est capable. Et euh, je trouve que ça, ça a encore été intéressant de ce point de vue-là parce qu'ils l'ont encore bien serré, ils l'ont obligé à faire d'autres choses et il, a, il y a très bien répondu, je trouve. Ouais. Euh, autant sur le premier il y avait un peu de frustration parfois où tu sens qu'il s'emportait, euh, que ça lui plaisait pas, il a pris que 11 tirs <rire> dans un match ouais. où les Nets étaient ont en tête à la mi-temps euh, il a pris que 11 tirs, euh, par contre 7 passes décisives, 19 rebonds il a, il a eu de l'influence sur tous les autres secteurs de jeu euh, dans un match où Warden n'a pas été bon, hein, il finit avec 8 points enfin euh, pas été bon à la finition en tout cas 8 points, 3 sur 13, 5 pertes de balles je l'ai pas trouvé bon euh, et, et c'est les autres, du coup il a, Embiid a réussi à impliquer les autres et notamment Tyrese Maxi qui a été vraiment très très fort, euh, Tyrese Maxi qui finit à 33 points, euh, à 13 sur 23, 6 paniers à 3 points, dont un euh, qui, les fait vraiment, qui les fait basculer en tête dans, dans le quatrième définitivement, euh, ouais as raison, y a, y a, ils ont gagné un match très très ouvert offensivement sur le premier, et là où c'était plus serré, il euh, y, y a ce, ce moment qui a selon moi un peu changé en termes de dynamique, euh, pour une fois on va lancer des fleurs à Doc Rivers mais il a pris un, <rire> a pris un temps mort très très tôt euh, dans, dans le troisième quart-temps, alors que ça, ça semblait repartir pas très bien à nouveau pour les, pour les Sixers, au bout de 30 secondes alors ce qu'il leur a dit, euh, peu importe ça avait l'air d'être plutôt des banalités euh, mais le fait qu'il arrête là et qu'il leur dise là ça va pas du tout l'énergie est pas bonne, derrière ça a complètement changé, euh, ils, ont, ils sont vraiment repartis bien et les Nets avaient eu du mal à suivre mais euh, voilà, je suis de, tout ça pour, je, pour te dire que tu avais bien raison sur l'approche des, des, des nets, elle est intéressante et sans doute à exploiter pour les prochains adversaires, mais euh, Mbd y a bien répondu.
0: Il, il perd huit ballons par contre. C il un, perd beaucoup c de ballons. Mais il y en a trois, il y en a, la y la a trois, il juste, y en a
1: trois juste il y en a trois qui sont complètement anecdotiques pour moi où c'est des trucs où il est pas limite pas fautif et une à la fin où, où c'est où le chrono il tourne et c'est lui qui qui perd la balle en fait enfin qui, qui accepte oui, d'encaisser le turnover. Le, tu le, le, <rire> le,
0: non, non mais tu as, as, as raison de le souligner. Non, mais de toute façon dans l'ensemble le, tu as, as tout à fait raison, c'est vrai que il y répond bien. Il y a quand même un truc qui me ah, je chipote peut-être un peu trop sur les Sixers, je cherche peut-être la petite bête mais quand <rire> conférence de presse d'après match es obligé de que, que ton meilleur joueur et ton coach soit obligé de faire une remarque comme non mais moi ça me dérange pas je suis là que pour gagner score les gens pensent que moi j'aime que scorer mais je suis là pour gagner qu'on qu en fasse des, des caisses tu vois quand tu es obligé de le dire c'est qu'il y a, y a peut-être un petit quelque chose derrière quand
1: même tu vois et, ouais, est, et... il avait fait pareil pour le MVP hein. non non mais ouais, voilà ce que je veux que le MVP puis après oh, on serait fou de pas de, de ouais, dire qu'on veut pas le MVP ouais bon c'est un peu et, et... Et du coup, je trouve que c'est très
0: facile d'être content de gagner, enfin d'être content de, de que tout le monde participe quand as gagné. Mmh. Mais là, ce match-là, en fait, tu, on peut le lire, je pense, de plusieurs manières différentes. S'il n'y a pas Tyrese Maxi, qu'est-ce que ouais. ça donne ce game Et, et, et c'est que les nets, je ne veux pas dégrader les nets, mais Brooklyn, c'est une équipe qui a un bilan négatif depuis le départ de Kevin Durant. Mmh. Euh, c'est une équipe qui a, qui a accroché les playoffs en, en, en étant séduisante, on en a parlé plusieurs fois mais qui n'aurait jamais sans doute pas fait les playoffs si elle avait joué toute la saison avec cet effectif. Bien sûr, en, fait. ouais. en tout cas, on n'est pas sûr. Mais, mais sur, sur la fin de saison, oui, ils ont, ils ont montré des belles choses, mais ils ont terminé avec un bilan négatif euh, sans qu'il C'est 11 victoires en, en, en 25 matchs. Euh, donc, ils, ils surfent vachement sur tout ce qui avait été fait avant avec Kyrie et, et Kevin Durant. Pas la meilleure... Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas la meilleure équipe de l'Est. Et ils sont déjà sur un plan de jeu où Embiid, pendant plus de 10 minutes, il n'a pas pris un tir.
1: Euh... Non, non mais t'as raison De toute façon c'est pas, pas sur ce match là que les Sixers vont montrer Que, que leurs prétentions pour le titre sont justifiées hein. Moi je, je, suis, je suis toujours euh, sceptique euh, de, de, Dès qu'il y aura un adversaire un peu plus compliqué On va voir peut-être les limites dont on parle là Là c'est le Harden mode playoff Malheureusement qu'on voit de, depuis des années Et ouais s'il n'y a pas Tyrese Maxi Tobias Harris Après voilà c'est leur qualité aussi Ils ont quand même du monde qui est capable en théorie de, oui. bah, Des DMB, de, des Harden si ça se passe moins bien euh, Là bon moi, je trouve les Nets valeureux, ils se battent bien, leur première mi-temps est excellente. Le dunk de Cam Johnson sur Mb j'ai bien aimé aussi, le côté un peu nasty comme ça. Euh, voilà. Il n'y a pas énormément de choses encore à en tirer, c'est plus petit à petit les Sixers qui se font challenger, on va, on, on va voir ce que ça donne, mais ce n'est pas, pas sur cette série-là qu'on va voir de, de quoi ils sont faits, je pense.
0: Peut-être, est-ce qu'un petit, un petit mot, je, je sais que tu aimes bien le joueur Tobias Harris euh, qui joue très juste depuis le début de la série il a mis 20
1: points, 12 rebonds là sur ouais. ce match bah, euh... ouais, j'aime ai, bien ce joueur j'aime pas spécialement ce joueur dans ce contexte là de Philadelphie je l'aimais bien dans, dans les équipes plus obscures en fait paradoxalement genre Orlando Détroit voilà Orlando. tout ça <rire> Et, euh, mais par contre oui ça va forcément est, il est ultra important je trouve parce que si ce mec là c'est ta quatrième option normalement ouais. t'es bien, un mec qui peut te mettre Alors. 20 points comme ça, qui a un, qui a un jeu propre efficace, c'est pas un très grand défenseur mais euh, oui, je, je le trouve important et dans les matchs comme ça où, euh, où c'est un peu euh, étriqué, euh, qu'il arrive à mettre 20 points facilement en, en complément de Tyrese Maxi, c'est super important. S'il est sur ce niveau-là, tous les playoffs, là, ils peuvent faire quelque chose, je pense, parce que que ce soit, que ce soit en complément de NBA, des Harden qui sont dans un bon soir ou juste euh, pour prendre leur relève s'ils ne sont pas bien, il, il, est, il est essentiel. Ouais, très bonne analyse, je, je, je partage
0: complètement. Euh, on va peut-être finir allez, sur un tout petit mot sur le trophée de meilleur défenseur de l'année. Bon, Ce n'était pas sur les matchs de la nuit, mais ça a été décerné hier soir. C'est donc Jaren Jackson Jr. Euh, qui est nommé par les journalistes. Il termine devant Brooke Lopez et Evan Mobley est troisième. Euh, je sais qu'il y a plusieurs joueurs qui ont eu des votes, mais bon, voilà, c'est pas à l'unanimité, évidemment. J'ai pas, pas vu le détail. Alors, il est à 391 points, il a 56 premières places. Il y en a 31 pour Brooke Lopez, 8 okay. pour Evan Moblet. Draymond Green en a 3. Bama Adebayo en a pris une, quand même. Et Joel Embiid a aussi pris une première place. Après, voilà, il y a eu Giannis qui a été cité, du Anunnobi, mm -hmm. Claxton, Caruso, Butler. Mais donc, voilà, Jaren Jackson Jr. qui termine quand même assez nettement en tête devant Brooke Lopez. Euh, surpris, pas surpris, je crois que c'était ton pic
1: alors non, mon pic c'était Evan Mobley ah, mais, Evan mais Mowlet, on, okay. on l'avait dit on, on en avait parlé la euh, dernière fois dans la late session je crois quand on parlait de nos trophées euh, les trois pour moi, les trois qui sont sur le podium il y avait des arguments pour les trois euh, et, et j'aurais accepté euh, n'importe quel vainqueur parce que les, les trois ont des arguments très très solides Jaren Jackson Jr, c'est le plus impressionnant visuellement parce que il, <rire> il peut être traqué partout sur le terrain il a une faculté à contrer euh, euh, qui, est, qui est exceptionnel sans en plus jouer au volet euh, euh, comme à l'époque mon ami Dwight Howard euh, qui faisait <rire> surtout des blocs de volet c était, c était, c est, c est, ça n'empêchait pas d'être un très bon défenseur mais Jaren Jackson Jr. il te contre et il te scotche et il repart en contre-attaque après ça, quand même, euh, mm. donc oui Memphis a été une très bonne défense euh, Jaren Jackson a été excellent je, ça ne me choque pas du tout moi j'aurais voté Mobley si j'avais eu un, un vote mais ce n'est pas, pas du tout un scandale
0: mais c'est un scandale que tu n'aies pas de vote par contre
1: <rire> un <rire> jour peut-être ah non mais ils ne sont pas prêts moi, je, moi je, je veux trop faire le marginal dans les votes je ferai des dingueries ça, ça irait pas Desmond
0: <rire> Bain MVP en tout cas écoute on, on va terminer là-dessus euh, les rendez-vous sur la chaîne Basket Session alors sur la chaîne Twitch ce soir Late Session si, écoutez si vous appréciez les SuqFR, je vous invite vraiment à aller regarder nos, nos lives en direct à 23h sur Twitch et on est rejoint par Benjamin Moubèche avec aussi Shy et donc moi-même le ton est plus léger on va parler un peu de ce que vous voulez mais aussi des playoffs évidemment pendant deux heures. donc vraiment n'hésitez pas le podcast est toujours disponible aussi sur la chaîne Basket Session Rivers là c'est sur Youtube long podcast où on décrypte le premier week-end de playoffs et on se retrouve dès demain pour un nouveau CQFR salut à tous ciao